0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Delphine Chaume. Bonjour. Vous venez euh, nous parler euh, d'un livre euh, qui est un livre dont on ne, ressent, on ne ressort pas indemne, euh, Raphaël Nazan, euh, qui euh, est édité euh, chez Maurice euh, Nadeau. Euh,
0: où vous travaillez Alors, en fait, c'est une histoire un peu singulière euh, parce que j'avais un, réalisé un documentaire pour France Culture sur Elena Ferrante.
1: Parce que vous êtes journaliste littéraire et vous êtes productrice. Voilà. Vous avez notamment produit un livre un jour, euh, émission en
0: culte hein, sur, <rire> sur France 3. Et puis aujourd'hui, vous produisez, je crois, encore... Euh, un certain nombre d'émissions. Exactement. Et, euh, et ponctuellement pour France Culture. Et donc, euh, cette, euh, cette histoire d'Elena Ferrante, son anonymat, bon, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Hein, euh, Alors, redis pour
1: nos auditeurs euh, qui est euh, Elena Ferrante. Alors,
0: Elena Ferrante, c'est euh, cette euh, euh, Italienne. Enfin, on suppose que c'est une femme. C'est euh, peut-être un Italien. Hein. <rire> anonyme. <rire> qui euh, est euh, l'auteur de euh, la saga L'amie prodigieuse, euh, qui s'est vendue, euh, qui, qui est devenu un best-seller, en fait. Et ça a donné lieu à toute une enquête en Italie euh, pour savoir qui se cachait derrière Elena Ferrante, et euh, notamment un journaliste italien spécialiste de la mafia qui est allé euh, fouiller euh, dans les, euh, les archives, les impôts, etc., pour essayer de savoir qui était Elena Ferrante. Euh, il a trouvé quelqu'un et cette personne n'a ni confirmé ni infirmé. Mais
1: c'est quoi le rapport le avec les éditions Maurice Nadeau,
0: et Eh bien, <rire> bien, à la suite de ce documentaire et de la diffusion de ce documentaire, euh, j'ai reçu un, un mail d'un Raphaël Nizan me euh, disant qu'il écrivait et qu'il souhaitait lui aussi rester anonyme. C'est la raison pour laquelle il m'écrivait. Bon, euh, je lis un texte plusieurs textes en fait, parce qu'il m'envoie euh, plusieurs textes et c'est carrément une œuvre et je trouve ça absolument fantastique euh, complètement atypique euh, comme écriture et je me dis qu'il faut absolument que ces textes soient publiés. On reviendra
1: donc... tout à l'heure sur l'écriture qui est effectivement très atypique <rire> et
0: euh, Sous le ciel vide est euh, le premier euh, roman, récit, euh, publié aux éditions Maurice Nadeau qui ont été quand même très très audacieuses de publier un écrivain anonyme et il est vraiment anonyme, c'est-à-dire que même les éditions et Maurice Nadeau ne, ne connaissent pas qui, est. qui
1: est Raphaël Nizan. Alors Raphaël Nizan, sous le ciel vide, on va y revenir, avec une couverture où on voit Jacob euh, luttant euh, avec euh, l'ange. Alors euh, on ne sait pas si c'est l'ange d'ailleurs exterminateur. Euh, en tout cas, euh, voilà, les, les, les auditeurs euh, férus de... de... Euh, férus de culture biblique euh, après Céron, parce que euh, cette lutte de Jacob avec l'ange c'est à la fois euh, la révélation, euh, la fin de quelque chose, le début de quelque chose euh, d'autre. Mais alors, donc, vous connaissiez déjà les éditions Maurice Nadeau
0: Ah, pour moi, c'est les fréquentiez mythique. Alors, non. Euh, J'ai rencontré, euh, puisque maintenant c'est le... Fidel
1: Fichaume, on vous envoie le texte, Raphaël Nizan, qui est un pseudonyme, vous vous dites, tiens, il n'y en a qu'un euh, sur euh, la planète finalement euh, euh, du monde éditorial, et qui peut, et euh, on va y revenir, pourquoi euh, vraisemblablement vous, appelez, vous avez euh, pensé euh, aux éditions Nado, il y en a qu'un qui peut publier ça, ce sont les éditions... Euh, Maurice Nadeau. Donc ça, c'est en quelle année
0: Ça, c'est euh, en... Parce que ce, ce texte est paru en septembre 2020. Oui. Euh, et donc, c'était en 2019, en fait.
1: Et là, c'était euh, en euh, 2019. Alors, quelques mots euh, sur ces éditions euh, Nadeau. Euh, je, je dois dire que la première fois que j'ai entendu parler euh, des éditions Nado on m'en a parlé un peu comme euh, on parlerait euh, d'un orfèvre parmi euh, les euh, orfèvres. Bon, alors à l'époque, j'ai honte, mais je ne connaissais pas euh, <rire> les éditions euh, Maurice Nado et euh, d'abord lui c'est un personnage incroyable. Vous l'avez connu euh, Maurice Nado
0: Oui. Parce que. en
1: 1912 hein, et il est mort euh, je crois dans les années
0: 2000. Oui, en 2014. Et euh, c'est euh, un personnage effectivement que j'ai rencontré euh, quand euh, enfin dans le cadre de l'émission un livre un jour euh, pour pour l'interviewer en fait ouais. justement sur son sur son métier et sa enfin, sa passion c'est un véritable passeur voilà ouais. exactement et pour moi, c'était un personnage complètement mythique, finalement, Maurice Nadeau, parce qu'il a pris des risques incroyables en tant qu'éditeur. Bon, il s'est quand même fait virer de huit maisons d'édition. Ah oui, de plein de maisons d'édition, ah. parce
1: que lui, ce qui lui plaisait... C'était découvrir des talents. Mais alors après, quand il fallait gagner de l'argent, ça, c'était plus du tout son truc. Hein. Voilà, exactement. Garder les écrivains, même il ne savait pas les garder. Non, c'est un
0: découvreur. Voilà. voilà. Euh, c'était lancer euh, des écrivains et euh, des écrivains auxquels, enfin, euh, en qui personne ne croyait. C'est-à-dire que... Euh, Nathalie
1: Sarraute, ça, j'imagine que le premier manuscrit de Nathalie Sarraute, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui croyaient euh, dans, ce, dans, 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 dans ces, ces, cette nouvelle littérature, comme on l'a appelée Roland Barthes, euh, Arthur Kessler, euh, Thomas Bernard, même même un peu même Hulbeck, il n'aimait pas beaucoup d'ailleurs, mais même Houellebecq. Exactement. Voilà.
0: Et Georges Perec, personne ne voulait publier Georges Perec. Ah oui, bien sûr. Et, euh, et... et il
1: a défendu, euh, il a défendu des auteurs que personne ne voulait pas, euh, ne voulait défendre, comme. Euh, comme henri miller pour exactement que, que lui. Il,
0: il a soutenu euh, henri miller donc il est devenu après un de ses amis très proches au moment de l'affaire miller où miller était euh, censuré hein, ouais. euh, en, en france quand même il faut, il faut le dire et, et maurice nadeau l'a toujours euh, défendu euh, auprès des libraires euh, etc donc en fait c'est un homme euh, c'était un homme vraiment sans compromis ouais. euh, qui euh, il n'y avait que la littérature, en fait, et il pensait que euh, la littérature n'était pas idéologique. C'était un trotskiste, mais il a défendu l'écriture de Céline, par exemple. Hein. Euh, ce qui n'était pas évident hein, non plus. C'était euh, incroyable, à ouais. euh,
1: ce qui était incroyable. Et puis, euh, euh, ce n'est quand même pas commun euh, qu'un qu trot qu trotskiste mette euh, au, au Panthéon euh, Flaubert, par ben exemple. oui, bon, exactement. Alors, certes, euh, certes, euh, c'est Flaubert. Euh, Flaubert a beaucoup euh, beaucoup dénoncé l'univers euh, bourgeois, on dirait peut-être aujourd'hui petit bourgeois, mais enfin quand même, il y avait euh, il y avait Flaubert, il y avait euh, il y avait euh, Kafka, il y avait d'ailleurs aussi euh, Bernanos, qui là encore n'est pas euh,
0: forcément très très pour. Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment l'écriture, parce que pour lui la littérature devait dire l'homme et l'époque en même temps, et la littérature avait aussi pour rôle de changer le monde. Enfin, il y croyait, il y croyait vraiment.
1: Quand vous dites film que la littérature c'est le monde, c'est une époque, le livre que vous avez choisi, sous le ciel vide de Raphaël Nizan aux éditions Maurice Nadeau c'est exactement l'illustration de ce que, euh, vous, euh, de ce que euh, vous venez de nous dire je, je me posais la question est-ce que ça existe toujours la quinzaine littéraire puisque Maurice Nadeau euh, jusqu'à euh, il est mort à 102 ans euh, en 2008, non, c'est pas de 2014, c'est en 2008. Euh, je regarde mes petites notes, c'est en 2008 et euh, euh, il avait créé la quinzaine euh, littéraire qu'il qu animait. Il animait un petit comité de, de rédaction jusqu'à la fin. Ça existe toujours la, la quinzaine littéraire
0: Alors ça existe, journal, hein. oui, ça existe plus sous cette forme, sous la forme de la quinzaine <rire> mythique aussi. Euh... Version papier, quasi. Euh...
1: Quasi agrafé à la main. <rire> oui,
0: parce qu'en en fait, il avait agrégé autour de lui euh, toute une équipe de bénévoles de très haut niveau. Hein, euh, qui euh, avait fait quand même normal sup,
1: en plus, mm. hein, Maurice Nadeau. Pupille de la nation, pour le Pupille de la nation, ouais, vrai rappeler, hein, ouais. de la nation euh, vraiment. Euh, il était, euh, sa mère était, était illettrée, mm. ça rappelle Camus. Mais, mais son père aimait les livres avec beaucoup de bouquins. C'est comme ça que Maurice Nadeau a découvert... Euh, a découvert les livres.
0: Oui, C'est extraordinaire quand même comme, comme histoire.
1: Donc vraiment, euh, on, et on est très fiers parce que les éditions Maurice Nadeau sont dans le 5e arrondissement. Euh, Rue Malbranche, une petite euh... boutique là ah. sur la gauche.
0: Oui, c'est acquis euh, avec aussi les meubles de, de Maurice Nadeau dans cette, dans cette petite librairie qui est une histoire à elle toute seule en fait. Hein. <rire> Quand on entre dans cette librairie, on entre dans un, dans un autre monde finalement euh, avec bah, toutes les publications, les, euh, les unes de euh, la quinzaine qui euh, maintenant en fait euh, c'est en attendant Nadeau, hein, donc c'est un, un webzine. Euh, avec de, de très très bonnes qualités aussi, hein, avec voilà. de très bons critiques.
1: Bon, on n'a euh, pas encore parlé du livre, mais c'est impossible de parler euh, d'un livre euh, qui euh, a été publié il n'y a pas très longtemps aux éditions Maurice Nadeau sans parler, euh, chère Delphine Schaume, de cette euh, incroyable euh, maison d'édition euh, à nulle part euh, ailleurs qui est vraiment... Euh, un petit, un petit bijou, euh, Nado disait « transformer euh, la réalité par euh, le langage », euh, on y revient toujours. Alors, « Sous le ciel vide », qu'est-ce que ce livre a de si extraordinaire pour vous
0: Alors, bon, il y a la langue, mais il y a aussi euh, l'histoire. C'est-à-dire que euh, ça se passe à la fin des années 80, début des années 90, à Paris, dans le quartier, beaucoup dans le cinquième et dans le sixième. Ouais, euh, mais pas que. Hein. Mais pas que. Mais pas que. Et c'est euh, deux jeunes gens, donc ils ont euh, 17-18 ans. Euh, oui,
1: 18 ans, lui, et puis euh, et voilà, elle est son un... amoureuse est là à, à un an de moins. Voilà,
0: exactement. Euh, et euh, ils, sont en, bon, ils sont issus d'un milieu aisé, mais ils sont en rupture euh, familiale. Pour Total. des raisons différentes l'un et l'autre. Euh, ils sont très très amoureux, donc il y a cette histoire d'amour absolument fulgurante, mais qui est aussi une histoire d'amour vénéneuse, parce que ils vont euh, s'entraîner, se, se, se détruire mutuellement. Bah, c'est aussi
1: une descente aux enfers. Exactement,
0: hein. c'est une descente aux enfers, euh, dans euh, la, la prostitution, euh, la drogue, euh, la rue, hein, puisqu'ils se retrouvent à la rue, donc euh, aller de squat en squat, des euh, hôtels miteux, etc. Mais il y a euh, cette, cet amour euh, sublime qui, euh, qui les euh, et puis c'est euh, donc il y a cette question de euh, la, la jeunesse qui, en rupture, ne peut pas tendre la main, enfin ne peut pas prendre non plus les mains tendues, euh, et notamment. Euh, euh, parce qu'il y a toute cette question de qu'on retrouve d'ailleurs hein, aujourd'hui. Euh, des, euh, des, des, des jeunes à cet âge-là qui n'ont pas euh, le, le moyen d'avoir des, des ressources financières comme mmh. euh, par exemple euh, le, le, le RSA, etc. Euh, et qui donc... Ont, pas forcément de moyens de, de, de survivre. Et donc, il se retrouve à la rue. Même en étant d'un milieu aisé, si on est Là, voilà, il est à première. la rue parce qu'il est en rupture de banc. Et voilà, euh, exactement. Est, euh,
1: alors, la rue, c'est euh, la drogue, c'est mmh. la prostitution, c'est une véritable euh, descente aux euh, enfers. Fait. On a l'impression de... D'être avec le, le, le héros dans un bolide euh, qui exactement. va aller contre un mur. Ouais. Euh, et parfois même, euh, on pose le livre parce qu'on dit jusqu'où vont-ils vont, vont, vont aller
0: Oui, c'est ça. Jusqu'où
1: vont-ils aller Il y a une espèce de, li, de nihilisme
0: total. Je trouve. Oui, euh, et en même temps pour le pour le, le personnage euh, qui, est, qui est porté par la littérature, il est aussi porté par euh, euh, des textes, des auteurs. Il y a euh, ce, euh, euh, ce, cette imprégnation hein, de, de du, des mots. Euh, qui, qu'il a déjà très jeune, hein, puisqu'il est accroché à, à, certains, à certains ouvrages en fait, qui mmh. ponctuent aussi euh, le, le récit. Euh, et puis, il euh, y a cette, cette scène, c'est hein, est pour ça que c'est cette couverture qui a été choisie dans l'église Saint-Sulpice, face à ce tableau de, de, de la croix où là, il y a une pause et on se dit, voilà, là, euh, le personnage va peut-être changer de voie. C'est-à-dire que c'est aussi un texte euh, qui montre euh, presque une sorte de, de rédemption, c'est-à-dire un oui. chemin pour sortir du, du gouffre en fait vers lequel euh, ils s'entraînent voilà. tous les deux. On
1: a l'impression que pour euh, apprécier euh, la vie, ce qu'il en reste aussi, mmh. euh, à sa juste mesure, euh, est-ce qu'il y a d'ailleurs une juste mesure, eh bien il faut avoir d'une certaine manière touché le fond. Et que tant qu'on euh, n'est pas passé par euh, une épreuve, euh, on ne va pas pouvoir appréhender la vie euh, à, à, à sa juste mesure. Il y, y a cette idée-là de oui. l'épreuve qui est l'épreuve euh, rédemptrice, fondatrice, euh, d'où, je pense... Euh, le choix de ce, de ce tableau aussi.
0: Oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, exactement ça. Comment apprécier euh, la vie dans sa, sa simplicité, sa, sa, sa pureté aussi. Euh, et le, le, le personnage rêve de, euh, de plage, de soleil, euh, de, de caresses. Euh, euh, et en même temps, c'est aussi toute une époque hein, parce que c'est euh, cette génération... C'est le plaisir facile oui, enfin, c'est la fascination en tout cas
1: d'un player sinon facile immédiat, mm -hmm. l'accès à tous les plaisirs et du coup à toutes les libertés. Et euh, oui, c'est vrai qu'il y a cette a quête de liberté. À toutes les libertés, finalement, il y a beaucoup moins de liberté. En ben, fait... cette impression-là.
0: Oui, parce que ils sont... C'est, ben bah, voilà, à la fin des années 80, euh, c'est euh, la fin des idéologies, euh, c'est une génération qui rêve d'une sorte de fête sans fin, et c'est une illusion, en mmh. réalité, cette fête sans fin qui n'arrive jamais. Euh, et donc, en fait, il y a cette perdition dans une, dans une fausse fête, qui, enfin, artificielle, en mmh. réalité.
1: Avec toujours plein de contradictions parce que c'est euh, un, un héros qui va à la fois être fort euh, et vulnérable, euh, et très très vulnérable. Il euh, y a euh, une espèce de violence quand même aussi de l'écriture, euh, une écriture euh, sans, sans phare. Il y a euh, le néant avec quand même euh, cette descente aux enfers, euh, la drogue, euh, euh, la prostitution, le sexe. Et puis, et puis vraiment quelqu'un qui est aussi en quête permanente de sens, on y retrouve une, en cela une, une filiation, enfin comparaison n'est pas raison, mais avec des thèmes qu'on retrouve chez Rimbaud, chez, chez Orwell, chez, chez Baudelaire...
0: Exactement. Et euh, moi, je trouve que là, on a, dans ce, dans ce texte, vraiment la, la complexité de, et toutes le, les, la, les nuances de, de l'âme humaine. Bien et c'est ça, en fait, qui, euh, qui, pour moi, a fait euh, la, la, la littérature, mmh. en fait.
1: L'aliénation, hein. la liberté. Et implicitement, mmh. on, nous amène, on, on nous amène à nous poser euh, des questions, puisqu'on navigue, en fait, en permanence entre ces... C'est deux des extrêmes. À un moment donné, euh, il cite euh, Burroughs et il dit Pour être, il faut d'abord des êtres. C'est joli, ça
0: <rire> Oui, effectivement, c'est. Euh... Être,
1: il faut d'abord des êtres. Oui,
0: et c'est euh, euh, une phrase qui, euh, qui revient une, comme une sorte de, euh, de, de, de litanie euh, aussi, euh, d'un des personnages qui dit ça au, au, au narrateur. Et. Euh, qui d'une certaine manière montre ce, ce dépouillement en fait du, du personnage qui va qui s'effeuille en fait progressivement au fil mmh. au fil du récit pour euh, peut-être renaître parce que peut-être elle est l'essentiel finalement hein. oui exactement
1: peut-être elle est l'essentiel
0: euh, et, et et la, la fin reste, reste ouverte puisque ah ouais. euh, en fait c'est le, le, le premier ouais. récit d'une longue Bien série sûr. de il est dupe de... de rien
1: et, et ce qui explique en fait aussi son, son anonymat cette manière, euh, euh, cette manière d'être euh, il dit euh, n'être rien ne surtout pas vouloir et disparaître derrière l'anonymat qui me priverait de toute interaction avec les autres au seul endroit où j'aurais encore pu prétendre exister socialement dans le regard de l'autre. Voilà tout ce qu'il me restait pour lutter. Donc, euh, il fait le choix de l'anonymat, finalement, pour revenir peut-être à, à cet à cette élan. J'imagine que vous lisez euh, euh, beaucoup, euh, Delphine Chaume, oui. <rire> énormément. Et alors, vos projets, là, vous qui êtes productrice.
0: Euh, eh bien... Euh... Les projets, c'est bah, de, de, de continuer à, à France Télévisions à défendre la littérature. Euh... C'est pas simple, hein C'est courageux. <rire> oui, mais en même temps, je, je, je pense vraiment... Que moi je pense comme Maurice Nadeau en fait que la littérature peut vraiment changer le monde et changer le regard des, 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 des autres et je l'ai aussi constaté à euh, un, un livre un jour et puis euh, défendre aussi les, les éditions euh, Maurice Nadeau parce que euh, c'est euh, vraiment audacieux, ce sont des, euh, des publications euh, de, de très haut niveau ouais. euh, vraiment qui ne cèdent sur rien et, euh, et ça c'est quand même relativement rare.
1: Ça, c'est rare, surtout euh, à notre époque où on publie, il faut bien le dire, hein, un peu tout et n'importe quoi. Mmh. Euh, tout s'improvise, euh, n'importe qui peut s'improviser, euh, écrivain, écrivaillon. Euh, c'est un peu triste. Alors, il y a juste une chose euh, qu'on a oublié de dire, euh, Delphine Chaume, c'est que euh, le prétexte de ce livre, euh, c'est euh, l'incendie de Notre-Dame euh, en 2019, qui est pr un prétexte à se rappeler... Euh, ce que le héros euh, a vécu euh, une trentaine euh, d'années euh,
0: plus tôt. Exactement, c'est le point de départ euh, du livre et le déclenchement de l'écriture. Et sur la langue, en fait, quand même, qui, euh, est... Enfin, moi, j'avais jamais lu une, une langue comme ça. Bon, C'est-à-dire okay. que pour moi, c'est aquatique, il y a euh, le sac et le ressac. C'est très
1: long, hein les phrases, parfois, c'est... Oui. C'est long. Hein, et il y a quelque
0: chose d'hypnotique euh, complètement, exactement comme quand on est fasciné qu'on regarde la mer.
1: Voilà. Alors là, euh, Delphine Chon vous a donné envie. Il faut tous vous précipiter euh, dans la petite maison d'édition euh, rue Malbranche, Maurice Nadeau, euh, pour acheter le livre de Raphaël Nizan, pseudonyme, euh, Sous le ciel vide. Euh, bonne, euh, bonne lecture. Euh, et. Euh, et on, on reprendra les émissions euh, à la rentrée. Je crois que c'est ma dernière. Voilà, donc euh, euh, bah, à bientôt. Après, on va faire des, des, des rediffusions. Euh, et c'est toujours un, un énorme plaisir euh, de, de retrouver des invités et puis, et puis des auditeurs euh, pour parler de ce qui est, je le crois profondément comme vous, finalement, la chose la plus importante. <rire> le livre, l'écrit, l'écrit. Merci. Merci beaucoup.